1: Idag känner vi extra glädje över att ha Ikea som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer Ikea med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppenbar himmel så har Ikea allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien. Som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring. Som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar. Vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen. Eller en rimlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har... Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med Ikea. Besök gärna ikea.se sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA!
2: Ja! Jag försöker nu svälja ner här inför att säga hjärtligt välkomna till ett ytterligare avsnitt av Röda Vita Rosenpotten. Jag är lika förvånad varje gång över att vi inte har lagt ner oss.
1: Ja, och speciellt när jag kommer in och gråter det första jag gör. Ja, hur är läget? Nej men Jag sa ju det innan vi började spela in. Jag är en svacka. Ursäkta, jag äter samtidigt för jag har dessutom blodtrycksfall. Mm. Bl- eller inte blod- blodsockerfall tror det.
2: Det, det är allmänhet, det kan hänga ihop med att, att vissa typer av känslor också blir förstärkta mm. när man inte äter och sover tillräckligt.
1: Men nu efter vi har pratat en stund så känns det lite bättre. Men jag är lite så här tjock i halsen som du har. Jag vet. Ja. Men det Jag, jag säga en sak, så ja.
2: terapeutiskt. Att jag känner igen det där draget av också att det, man har så mycket eller olika saker som man måste lösa och känslan av att, att allt hänger på en så när andra människor försöker komma med konstruktiva lösningar så blir man nästan förbannad. Ja. För att det finns inga lösningar. För man är står mitt i där och håller käften. Lite ja. så. Nu sa inte du det. men
1: nej, men nej jag, jag vet det där själv också. Jag har ju varit i stormens öga tidigare där man har haft lite för mycket på bordet. Och, och då när folk ska komma och ge ja, men så här skulle du kunna göra då har man ju lust att slå den på käften. Mm. För det är svart överallt. Men jag vet ju att jag, jag hämtar ju igen. Jag tycker såhär i retrospekt när man
2: efter sådana här kriser eller överlastade perioder i livet när jag har skriket bara skrikit att jag kan inte ta bort någonting, det går inte. <laughs> Så det är klart, man kan ju alltid ta bort mm, någonting. Man kan samma. ju faktiskt det. Absolut. Sen kanske man inte vill, men då får man gå in och grotta lite i det där vill också.
1: Ja, och sen, jag kan ju ibland vara lite dålig på att ta hjälp. Och flagga. Man ska ju flagga lite innan också helst. Men det gör ju inte jag. Utan jag är ju en, en rätt självständig person som gillar att sköta saker på egen hand. Men nu kände jag att nu var det lite måttet rågat. Så jag måste nog ta lite hjälp för att hinna med saker och ting. Mm. Och innan
2: någon drar några allt för stora växlar på det här. Du är inte livshotande Nej. sjuk eller det har inte hänt något särskilt egentligen. utan Det är bara livets ja. allmänna överladdning.
1: Ja, men lite grann på det sättet. Men nu ser jag i alla fall fram emot att vi ska åka ner och gässpela i, i i på SVT. Ja, det här har vi
2: pratat om tidigare, men det kan vi prata om lite till. För vi är så förundrade över att just vi får komma ja. till den, denna institution. Det känns som att vi ska infiltrera. Mm. Det känns som att vi de har tänkt att nu ska vi ta några... några Hermeliner. Ja. <laughs> Nej, eller vilka är som är antagonisterna här egentligen? Är det hermelinerna eller katterna? En katt bland hermelinerna. Katt Några hemeliner. katter. Det passar ju ja. bra till och med.
1: Jag tänker mer att vi är som två hygienor som ska komma dit och tycka och tänka.
2: Nej, vi är två katter ja. eh, som kommer in och, och vad gör vi då? Vi <skratt> ska vara glada och snälla. Jag vill också säga att det hamnade lite av en disput med Jonas Gardell. Eller han ansåg nämligen att det var han som hade hittat på hela väsningsidén. Va? Och det har jag ju... Jag vet ju själv att det här uppstod ju när jag stod med min katt som inte ville bli inlyft i buren. Ja. Och väste lite av avmätt. Va, hur
1: kommer hans väsning in i bilden? Nej, men jag lyckades
2: övertyga honom om att det, det såna här genialiska påhitt som det här med väsningen. Ingenting uppstår ju nästan för sig själv. Utan en... en Det är nästan alltid någonting i tiden som gör att det uppstår på parallella ställen. Så jag tror att han har kommit på det också. Han är också en katt, en Demorex-katt, en gammal. Har han? Jaha,
1: okej. Jag följer honom på sociala medier, jag kan inte säga att jag känner honom, men han är väldigt rolig. Jag har en ny idol på sociala medier, på Instagram. Vem då? Malin Gigolito. Känner du henne? Malin Gigolito?
2: Nej men förlåt förl- Det var ingen
1: anmärkning Man får Vad hems- sa du att hon
2: hette? Geolito Jag ber om
1: ursäkt Malin Om du skulle höra att jag uttryckte mig fel Men hennes inlägg på Instagram Det är det roligaste jag har Jag går in och läser dem när jag är på dåligt humör Och ska läsa ett inlägg flera gånger Och så skrattar jag Jag kan inte sluta skratta hon är fantastisk. Underbart.
2: Jag tycker hon, också jättemycket om henne.
1: Hon har sån distans till sig själv. Hon tar, sig inte, hon tar inte sig själv på fullaste allvar någonstans. Så fullständigt befriande människa. Kan jag få träffa henne någon gång? Det kan vi ju kanske ordna. Kan inte du ha någon tjejträff så att du bjuder in alla de här men som jag, jag tycker verkar så roliga? Ja, du känner jag ju att
2: jag ja, men känner nej jag är, inte känner, jag är bekant.
1: Ja, det räcker.
2: Ja, jag vet inte om hon skulle komma om jag bjöd henne. Kanske det var jättekonstigt. hur den här ståkermänniskan, liksom. ja, och så ståkade nummer två ja. dessutom ska med. <laughs> eh, Malin, om du hör det här så... Ja, du kan ju säga om det är värt att skicka inbjudan eller inte. Ja, okej. Okay. du är, är lite skör, vecka varit? Men eh, min vecka har varit bra, tycker jag. Den har, den har fortsatt i någon slags... Eh, virvel av arbete och nöje som slutade i en fantastisk explosion på en middag som var väldigt trevlig som jag var på i lördags med absolut för mycket av allt inklusive skratt och gott umgänge det, det var väldigt roligt, nu har jag gått in i det som vi kallar för superformen
1: nej ja, du är inne i den nej men det är så skönt
2: jag är så glad och lycklig jag känner jag studsar fram Igår gjorde jag en massa mätningar. Inte för att, det här är inte för att jag ska banta. Nej. Banta är för övrigt ett väldigt gammeldags ord. Det handlar om att ta bort alla ostbågar och smågodis och vin. Och, liksom, och äta bara bra grejer.
1: ja Och hinner du laga bra och grejer. Träna och träna hinner du handla bra grejer.
2: I grupp. Ja, ja visst. Ja. Och träna ordentligt liksom, i grupp. Kanske lägga i den där extra växeln för att... Och springa. att man går 2,4 kilometer. Tyvärr kommer jag inte ihåg vi hade för tid. Eller så försöker jag bara undvika att säga det. För att, ja. att det inte var tillräckligt mycket att skryta med. Men,
1: ja, eh, ah, kul. med också nu? Ja. Så det känns väldigt bra. Ja. var så roligt när ni var hemma och så och så då så sa ni att den här chocksommar är förbi. <laughs> man ska vara försiktig med det ordet. Jag vet. Såhär. Oj, jag därmed, Men, eh, men man kan, man kan ju få uttrycka det som är lite glimt i öga.
2: Ja, men min man har, kan man säga, det var, han ligger klart över sin liksom, trivselvikt. Ja, och sen kallar det för tjock ja. Man kan också kalla det för den göttiga sommaren 2020. <laughs> det var jättetrevligt. Ja. Absolut. Ja, så det där är jag nu. Men det känns bara som att jag är fylld av energi. Och sen så jag, vill jag bara vara ute med min, i min trädgård. Och det har jag inte riktigt haft tid med. Men jag brände ut igår och bör jag väska gräva lite hål och flytta på lite. magnolien ska jag faktiskt flytta på nu,
1: äntligen. Ja. Ja, men jag håller ju också, jag håller på med min den här slänten och nu är det så tomt där när alla de här rödvidekloten för de tog ju rejält med plats. Men det finns någon slags tillfredsställelse i när man ser tom jord och så bara drömmer man lite vad ska jag sätta här nu? Alltså nu håller jag på och filar och filar och tänker och tänker och så var min kollega Maria, min inköpare, i Tyskland och gick runt på de här fina fälten. Och så skickade hon filmer till mig för jag ville ha olika klot. Och då kommer hon fram till ett fält med klotklippta berberis. Kommer du ihåg att jag sa så, så fina? Jag har inte varit ute och cyklat när jag har sagt att jag tror att det skulle vara fint med ett klotklippt berberisklot. Ska jag också slå
2: till på det och bygga in i den där rabatten för att få lite struktur. Jag tror du ja, helt det rätt skulle i det. du
1: nog kunna göra. Det var inte tokigt alls. Nu var de ju rätt stora, de här kloten. Så att frågan är om de kanske är lite på gränsen för stora. För Tyskland, de tar ju i där. Men de hade även klokklipp. Tar, är det så? De tar i i ja, Tyskland. Ja, men tar i, Vad ska jag säga? Allting är så I'm stort. Ein <laughs> ja, Allting I'm måste groser. vara stort!
2: <laughs> Och där välkomnar vi också Ellen.
1: <laughs> kan
2: du inte prata? Kan du måla lite på den här tyska liksom, granniosen? Jag har inte velat att jag ska prata
3: tyska idag. <laughs> ja. Ja, det kan jag göra? <laughs> jag, tycker, jag tycker du låter lite... Den är en stor berberist.
1: Du är väldigt uppe på dialekt tror jag märkt. Har, har du tänkt på det igen eller
2: ni är begåvad på allt.
1: <laughs> att jag måste ändå ifrågasätta,
2: jag har aldrig uppfattat att tyskarna skulle vara speciellt monumentalt folk. Det fanns ju liksom en Nej, lite sämre period inte... under då andra världskriget och, och så vidare. men, Nej,
1: men jag, jag kanske stort var fel uttryckt. Allting är perfektion. Det är exakt. Ja, ja då är jag med dig. Ja. Storslagen perfektion, så skulle jag vilja uttrycka mig. Storslagen perfektion. Ja, när hon skickar de här bilderna, det finns inte ett ogräs i bäddarna. De är perfekt klippta och det är uppmätt exakta storlekar. Det är det så fint? Så nu kommer det att bli. Hon skickade även bild på ambra klippta ambra träd. Vet du vad det är? Nej, du får googla på det. Ett jättefint träd. Där fanns det klippta klot utav andra. Oj oj oj. Så såna beställde jag två stycken och så beställde jag Berberisklot. Så tänkte jag ska varva de här eh, i den här slänten nu så får vi se om det kan bli fint. Du ska få hänga med på den här turen här framöver jag ska visa. Men hela mitt väsen är ju liksom ofriserat. Men hur då menar du?
2: Nej, men jag, jag är ju ingen formklippt person. Jag upplever inte så i alla fall. Nej, man, blir man det? Eller, eller här, det är det ungefär som att man har liksom ordning och reda i det ytter så blir man lite mer sorterad på insidan fasten att det liksom går emot ens personlighet. <laughs> ja. eller? Det kanske är bra för mig att ha lite formklippt.
1: Ja, ja eftersom du beskriver den här oredan oh, i, i fronten av din entré. Det är ju mm. din entré som du är lite bekymrad över. Då tänker jag att när folk tittar in så vill du ändå att det ska se ut som att du är någon, höll jag på säga. Nej, men inte... Men att det ska... <laughs> <laughs> Nej, men det där var inte bra sagt. Nej. Jag menar inte Nej. så. Men man vill ja, ju ändå det, att entrén ska kännas är och inbjudande, i förstår du vad jag menar? När ja, man titt- ja, ja. Går, och går förbi era grindar. och så tittar man in och så ser man den här röran då utav aklejer och stormhattar och allt möjligt, då kanske det behövs någon form av struktur. Men den
2: delen av rabatten är ju magnifik
1: ja, i den sin det, jag... det är liksom längre
2: upp som men det är på stöket. Men, men framförallt jag också, så här, vi har ju ändå en liten och
1: syren. det är ju liksom, inte så... Det är ju ingen engelskt chateau. Nej, men man kan ta in några detaljer som lugnar ner rabatten så att den inte känns allt för yvig. Och då kan jag tycka att det är bra med, med, med någonting formklippt. Ja. Vi ska titta på det där lite närmare.
2: Då ska vi göra det. Ja, hur som helst, daliorna var sjukt fina där borta i sina kompostkragar. Ja.
1: Plockar du in buketter?
2: Mm. Jag gjorde det och ja. det blev så fint. att inser att tyget på den jättepaddan-fotell som jag har i vårt vardagsrum hemma i ja. stan är den dalen.
1: Det var fint. Det fantastiskt. Så du matchade. matchade.
2: Så det är jag väldigt tacksam över. I övrigt så tycker jag att det är en period just nu när man bara vill boa. Mm. Jag vill bara, och det, I mitt fall innebär det att jag vill köpa kudde-fotell. Igen.
1: Ja, har inte gjort det, riktigt. det var ett år sedan du köpte ja. lite för spontant. Du är ofta spontan, har du tänkt på det? Ja. ja. ja.
2: Men jag, ganska ofta går det här spontana väldigt bra också. Ja. Och då Men sist var
1: kodfödralen tror jag att du skulle åka och byta dem. Ja, de var, var det skitfula
2: var de faktiskt. De har bara haft ett år nu.
1: Och tittar, du bytte dem aldrig. Nej. Så du går förbi och tänker så, här, de där skulle jag byta, de är Exakt. fula. Ja, mm. <laughs> ja. just nu letar jag efter den perfekta lila stickade tröja. Jaha, det vill jag ha. Den ska vara mörkt lila, inte syren utan mörkt nästan åt purpurhållet. Men du känns som en person ska inte du bara sticka? Ja, det är kanske jag. Nej, men jag har inte tålamod. Jag vill att det ska hända saker och ting hela tiden. Det är precis som när man tränar. Det är därför jag tror yoga, jag tröttnar ju på det lite, lite för snabbt. Man ska andas, sitta still. Jag är en rörlig person. Nej, jag, det går inte. Jag
3: tror att det är bra Eller för stressan. dig att
1: sitta.
3: <laughs> <laughs> Ja, precis.
1: Ibland tycker inte jag om dina inspelningar. Nej,
2: jag vet. Jag tyckte inte de om det själv. Man, sp- man vill inte att andra människor ska hålla på att definiera så det. Sp- det tror jag är djupmänskligt. Nej, är men obehagligt. vet du,
1: ett tecken på när jag är, är stressad det är att jag kan inte läsa. Jag, jag, koncentr- jag kan inte koncentrera mig. Jag t- kan inte ens titta på film. Men i helgen tittade vi på hela serien av Meal Practice på SVT Play. Ett tips bara. Titta på den. Vad sa du att det Meal Practice. Målpraktisk. Meal Practice. Ja, nej, alltså, jag, jag bara, alltså måltidspraktik. Nej, mi, mi, eh, M... Hur stavades den nu då? Hette inte Meal Practice. Practice. Mal Practice. <skratt>
3: Nej, men det var roligt för det blev en helt <skratt> annan serie
1: <skratt> Nej men ni får sluta Vad är jag så dålig det...
2: Jag älskar dig Victoria Skog Det också. var verkligen inte någon mening hon. När man, 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 man hör mig prata franska Det går ut pipan hela tiden
1: Ja men engelska Både man kanske kunna tala
2: någonting. Man har olika Hur som kursaker. helst
1: Den är jättebra sjukhusdrama Det är något för dig nu. Absolut Igen, eller
2: till. <laughs> <Jättebra>. <laughs> idag ska vi göra en köttbord. Ja, det är ribbigt ändå. Ja, Vi har ett tema idag, det handlar om äpplen. Ja. Helt eh, egoistiskt så behöver jag hjälp att hitta den rätta äppelsorten till mig. Och då tänkte jag att vi skulle ringa upp ett riktigt proffs. Men först bara, vi har ju haft lite um, ilska på, på vår Facebook-sida. Det handlar om det här eventet som vi ska vara med på på Lund därför att det var en miss i kommunikationen att det bara skulle vara för inbjudna så var det ju inte utan det såldes ju en hel del biljetter först sen var det några liksom reserverade platser för särskilt inbjudna. Men det, till vår stora stora förvåning så sa det ju schwopp och så har de där biljetterna slut. Och vi är inte falskt ödmjuka, vi är bara uppriktigt förvånade över att de gick åt så snabbt att folk, ja, vi var ju ganska oroliga för att ingen skulle vilja komma <laughs> ja. på den där tillställningen. Men så att, och då var det flera av er som skrev lite argt, kanske någon var argare än någon annan. Att vi hade lurat er på något sätt och att det skulle vara, ja, att man skulle känna sig utesluten i sluten och det var stängt. Så var det naturligtvis inte. Det finns ju ingen varför skulle vi marknadsföra ett evenemang som vi ingen kunde få komma på? Nej, Så var det verkligen göra, inte. Det Så jag hoppas att ni tar till er och vår uppriktig ursäkt om den informationen blev felaktig. Det var ju Dennis som är producent, det var ju han som hade sagt någonting fel där, tror jag faktiskt. Vi ja. skyller på honom. Han, han, han tar redaktionsrepet som vi kallar det för på, när vi jobbar på Nyhetsmorgon om man har gjort bort sig.
1: <laughs> ja men han har skrivit på Facebook att det var hans fel, att han hade gett oss lite fel information. Fast du blir jättebräden. Ja, men jag blir ledsen. Jag tycker att det har blivit ett hårt klimat på sociala medier. Man, man yttrar sig i ett vokabulär som jag tycker jag kan bli ledsen över. Man skriver att man är så otroligt besviken och nu, hur kan ni göra så här? Det, det är ju som att det skulle vara en katastrof och då kan jag bli illa berörd. Det är som du säger, vi skulle aldrig gå ut med det här och luras. Det finns ju ingen anledning till det. Och då kan jag tycka att man tar i ibland från tårna och då blir jag ledsen.
2: Då släpper vi det och, och så blir vi ju glada över att det faktiskt är flera av er som ändå fick plats i Lund och vi blir ju lite pepp på att försöka se till att komma till södra Sverige och göra en liten turné- kanske framåt våren. Vi får se med allt. Inget, inget säkert, inget bok att det handlar om- att någon annan ska vilja hjälpa oss och fixa det här också. Men vi får se. Vi kanske gör ett försök i alla fall.
1: Ja, jag måste ändå igen säga- det är så roligt när ni kommer fram och hälsar- för då blir det mer verkligt. För vi sitter i en studio, bara vi tre- man vet inte vilka som lyssnar. Och när ni kommer fram då får man ändå en bekräftelse på att vi har nått ut och att ni finns där ute. Ja.
2: Jag träffade en dalar lyssnare när jag handlade på Norbergs häromdagen. Det var trevligt. Mm. Men nu tycker jag att vi drar igång veckans ämne. Det handlar om äpplen.
4: Have a catch
2: Vi har ju utlovat ett äppeltema idag och jag, det är med stor glädje jag har tvingat en gäst som jag har haft tidigare nyhetsmorgon faktiskt 2017 att medverka idag. Så jag säger hjärtligt välkommen Henrik Strid. Du är vd på Äppelriket på Österlänet. Det kan man höra på din skånska.
4: Ja, det, jag, tyvärr. Jag kan inte dölja den bättre
1: så här. <laughs> ja, men Jag förstår ju precis. Jag är ju gift med en skåning.
4: Ja, precis. Man vänjer sig.
1: Ja. Ja, och det kan vi
2: kanske till och med avslöja att Henrik och din eh, Paul johan har ju faktiskt eh, spelat i samma fotbollslag en gång i tiden. Ja, har vi gjort. För mm, många absolut. år sedan.
1: Jag var mest nyfiken på om det fanns några andra eh, härliga anekdoter från er tid som ung. Men det var mest fotboll, lät det som. Ja,
4: men det är det. Allt annat är preskriperat.
1: Ja. <laughs> det är inte så att jag kan ringa upp dig efter det här avsnittet. Ja, ja.
2: nu vill jag prata om äppelträd. Ja. För det, är, det är ju så Henrik att du är ju då ordförande i den här odlarägda ekonomiska föreningen. Men hur började ditt äppelintresse egentligen?
4: det kan man undra. Alltså jag är i grund och botten en, 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 en vädig, riktig bonapåg och har egentligen hållit på med lantbruk och växter hela mitt liv. Men bodde sedan med en plantskola när jag var liten på gården och där började jag jobba som tolvåring och var med och planterade och gjorde okulera och umpa fruktträd och rosor och fick hela den här plantskola i den egna grunden i mig. Och sen dess så jag hållit på med det hela mitt liv egentligen. Mm. Egentligen det är en enda jag kan. Så att, äm...
2: <laughs> och det vill inte säga lite det. Men alltså, just äpple då, om vi fokuserar på det, det är ju, varför tycker du att det är då liksom, skapelsens krona? Eller... Ja, men
4: När man är grund och bottenplanskulisk, man älskar växter, så är det, det är lite, det blir det nästa steg att få ut något de här växterna. Att det inte bara att de ska vara fina att titta på, utan man ska få något att äta och, och kunna liksom, utnyttja och använda sig av. Och då är det väldigt roligt att göra med frukt och bär. Det har ju hur mycket som helst att göra. Och jag började äppelsidan på heltid för lite drygt 20 år sedan. Där jag började jobba på bland annat kivsmåsteri och det handlar om deras råvaror. Och sen har jag hållit på att jobba som rådgivare till fruktodlar nu de sista 10 åren som väder till Äppelriket. Så att, ja, men jag. Man, när man inser att man, man gillar någonting och sen så blir man kommittad till det och håller på med det hela tiden. Och jag har haft möjlighet att hålla på med äpplen de senaste 20 åren, egentligen dagligen. Okej,
2: okay, kan du dela några här personliga upplevelser av äpplen eller äppelträd där som där du känner att gud det här är det bästa jag vet?
4: Ja, men det bästa som finns med äpplen. Det är när man kommer in och tänker en en härlig september då. det är lite grann kylslaget på morgonen och så går man ut, innan plockarna kommer så går man ut, det är lite dimmet och det är lite har rått, Hane, hanebukten här nere på Östersjön, den drar lite extra kallt och så hänger där ett, ett gravensteinäpple som plockarna glömde plocka igår
2: mm. ah.
4: och så tar, tar man en tugga när man känner och det bara sprutar äppelsaft och smak och arom i, i hela gummen Nej, men det är nog bland det bästa
1: nu måste jag nog plantera ett sånt
4: träd. Ja. Jag blev alldeles rörd och lite andäktig inför den här bilden. Det är den ena delen. Den andra delen är när du kommer till en privat En som säger, Henrik kan du inte hjälpa mig med att skära det här trädet? Och då hör man direkt, ja, jag, har, jag vet inte vad jag ska göra. Jag har aldrig gjort det. Detta är ju alla människors stora faser Att man ska ut och klippa den här äppelträden. Man, <skratt> man vet inte vad man ska göra. <skratt> uh, Når min dator går sönder så levererar jag den till en it-tekniker eller en datakonsult. Jag gör vem min dator. Men det kan man inte göra med äppelträden. Man, alla ska på något vis kunna klippa sin äppelträd. Och det är kanske bland det svåraste man kan göra. Så jag har en, en, uh, en, en kompis i byn uh, som heter Åke Unger som är sportrapporter han brukar ringa till mig varje år. Så Henrik, nu är det äppelträd. Och så kommer vi dit där. Så ska vi och blir nästan lite djupt att titta på den här stora trädet som är åtta meter högt. Det, har växt, det växt krona på krona på krona. Så det är egentligen tre träd ovanpå varandra. Och så försöker jag för att åka är väldigt nyfiken och vetgivare. Så sa han, men Henrik, hur ska vi hantera Så jag berättar hur jag tänker fem år framåt. Och det är också lite så. Ah, det här, för jag vet hur det kommer att se ut om fem år och Åke fattar ingenting men han tycker att han låter jättebra ja, men två, två skilda anekdoter från, från mitt liv i sen är min, min vardag är egentligen att sälja äpplen till alla butiker i hela Sverige mm.
1: tycker du Så att, du att sen, intresset för äpplen har ökat att fler och fler frågar efter specifika sorter
4: ja men det har det gjort vi, i min yrkesråd försöker jag verkligen promota sorter och det är ju extremt stor skillnad på olika sorter och vi känner väl till en 500-600 sorter i Sverige. Om vi tittar på alla olika lokalsorter runt omkring i alla byar som finns. Så allt ifrån de allra eh, surligaste fräna äpplen till de allra mest söta, mjuka, runda äpplen. Det finns enormt mycket eh, olikheter i de här äpplen. Så själva kulturen i sig är spännande som råvara. För du kan göra så enormt mycket mer i de här äpplen.
1: Mm.
2: Det, det kanske är kanske lite som att be dig svärra i kyrkan, men om du måste ändå välja några toppsorter där som så man kan odla hemma, vilka skulle det vara?
4: Man får tänka på två sätt. Smakmässigt gravenstein. Det är ingen sort som står, ett bra gravenstein. Det är, som en, 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 det är en riktig royce Royce för, för mig när det gäller smak. Tittar man på hemträdgården så kan man kanske fundera lite på hur friska är träden, hur mycket angrips de har, insekter och slampar och så. Och då, skulle, då blir det oftast lite tråkigt att, att aroma är väldigt bra då. Vanlig klassisk aroma, framtagen slutet 50-talet, kom i en butik på 70-talet i Sverige och är fortfarande ett väldigt bra äppelträd. Det är friskt, det växer ganska så bra. Ger gör inte. Rent för många äpple utan det är ganska stora äpple. Vilket man oftast uppskattar. När, när,
2: går de i, när blir de mogna?
4: Ja de mogna ju. Om du tänker på Skåne så mognar de i alla fall. Vi bör plocka de allra, allra första äpplena i början september på Aroma. Vi skall bli eh, lite, lite tidigare. Kommer det i slutet av augusti, börja september.
1: Jag planterade ett Amorosa på Öland i våras. Vad skulle du säga om den sorten?
4: Amorosa. En röd klon av eh, vanlig standard, vanliga ramar. Eh, har lite jämnare färg. Som är riktigt, riktigt och det är du också, är Riktigt nördig detta i år. Det kanske. är lite smakskillnad mellan stand... Du är kanske den som är nördigaste av oss, alla tre. <laughs> I
2: wish. Jag jobbar på det. Jag är född nördig faktiskt. <laughs> Nej, men
4: det är lite, lite smakskyldning. Det är lite bättre smak i vanlig standard aroma, jämfört med röd ramar. Men röd ramar har en... en vackra tech-färg.
1: Jag funderar på det här med klimatförändringarna. Är det nya sorter på väg in som är mer anpassade efter det här förändrade klimatet?
4: Alltså det är en lång kultur vi håller på med. Här är, vissa sorter är ju kan, man ju kan man säga så att den största sorten vi har i Sverige är Ingemarie. Om vi tittar på yrkesproduktion. Ungefär en tredje står så för. Framtagen 1912 på Fyn eh, i Danmark. Så det är ingen, ingen som vi håller på med. Jag tror att man på att titta på Kanske inte att, att de mognar tidigare och att det, att det anpassas till att det, att det blir varmare. Och så, utan Man måste framförallt titta på hur tålsorter och regn, hur tålsorter kanske lite frost i blomningen. Och just med de här ytterligheterna som blir svårare att hantera. Mm. Mm. Men det tror jag egentligen vi står inför hela olingssverige. Eh, att vi måste titta och anpassa ja. vårt sortiment eh, utifrån.
2: Och utifrån vilka, de sorter som finns nu, så att säga, vilka är mest motståndskraftiga mot just frost och regn och kanske angrepp?
4: Uh, Inger Kringer är en bra sort att odla i fruktodlingen. Den är stabil, hon blommar uh, årligen. Hon, hon gör inte vissa sorter blommar ett år, sen nästa år så växer de bara. Och, och då brukar man säga att de kommer in i varannat års bärighet. Men uh, ingen är stabil sen har vi lite nya sorter som, som Santana och Rubinola och de är också väldigt tacksamma för detta klimat och de är framförallt mer motståndskraftiga mot svampsjukdomar och det är många svampar som gillar äppelträd. Mm.
0: Mm.
2: Jag har ska ju då jag har ju en äppelträdgård i en del som är väldigt gammal där börjar träden ge upp. Jag håller på att stötta upp ett nu för att det ska hålla lite längre tänkte jag ett gav med sig någon höststorm. Förra året, och där tänkte jag nu plantera ett nytt, och det, de gamla träden det är åkere och så är det något höstäpple som jag inte, eller vinteräpple som jag inte riktigt vet vad det är för sort. Sen mm. har jag planterat några som är liksom några som är 6-7 år gamla nu, där har jag en transparent blanc, en gravenstein och en Fredrik. Fredrik ja. eh, står lite illa tror jag så den ger väldigt, väldigt små äpplen nu. Det kan bero på att den äter som min ex-man det här trädet. Vad ska jag komplettera med nu? Då? Det här är ju då bland de här gamla äppelträden på, i, i, i trädgården på framsidan.
4: Ja, jag, jag tänker så här. Hade jag, jag, jag gillar ju du kan gå till en planskola och köpa ett, ett nytt träd. Ja. Eller så kan du gå till en trädgårdsmästare och få ditt gamla åkerrö uppför ökat. Så du faktiskt får
2: samma, exakt samma träd fast i Va? Det visste jag hade ingen aning om. Ja, men Hur du, gör jag då?
4: Du har en av Sveriges eh, duktigaste trädgårdsmästare sedan om den. till henne att hon, <laughs> hon får hem lite grundstammar här nu under vintern. Du klipper lite ett ettårsskott på dina åkrar. och så kan Victoria, eller så får du slöta med någon skörning som eh, ibland är det så att har man någonting Du är ofta så att jag kommer ut till um, um, ja, nu, nu, jag vet att den här podden lyssnas på mycket med kvinnor uh, men om jag kommer ut till gamla gubbar som tycker det är väldigt spännande med äppelträd så brukar vi landa här ja oh, det hade ju varit så roligt om vi kunde uppfölja den här sorten för det här är så speciellt ett träden kör du en um och, och uh, umpar in på en grundstav så får du exakt samma sort ja, framåt
2: du är ett geni Hej, Henrik, det är därför vi har ringt upp dig idag. <laughs> är
4: Men... det första som har sagt Jag <laughs>
2: Vad roligt. Du, du, du har så mycket kunskap, vi måste bara passa på också när vi har det på tråden. Många vi ska ju ta hand om sina äppelskörder nu och det är mycket som förfars. Men vilket är liksom bästa sättet att förvara äpplena på om de ska hålla ett tag?
4: Alltså hyggligt kallt ju. Ja. Vi får alla våra äpplen runt 4 grader. Så in i, har man jordkällar in i jordkällan, har man bara ett garage in i garaget. Men se till att det viktiga är viktigt att man kyler ner dem direkt efter man har plockat dem. Så man får bort de här 20-22 graderna som det kanske är ute på hösten när man ska plocka. Så man får bort när vi kallar för fälttemperatur. när de så att de blir mindre, mindre varma. Det är nog mitt tips. Sen är det så att jag hade, man ska inte underskatta att förvara det i flytande form. Alltså pressa dem. Och har du mycket, som du sa att jag kan inte, kommer inte kunna ta upp det. Åkt till ett musteri, få det upppressat och njut av drycken hela vintern.
2: Ja, hur vi, till vad, vilken mat dricker du en, en must på gravenstein?
4: Äh, framförallt, framförallt fokus lördagsfokusen har vi alltid hemmagjord äppelmust.
2: Åh, vad gott. Alltså han låter lite som vår kille när han verkligen vad säger Victor? <laughs> ja, han gör verkligen. <laughs> <laughs> lite rostat levan ja, Skivar skäddar och lite bitter Apelsinmarmelad på det där, där har vi en ja. kaffe En är bullar Ex. Men det,
4: det är ju tradition hemma Vi gör det varje år ja. Så kör vi ett par under bärs med, med must det, ja, det är gott Man mixa olika sorter
2: En till fråga då, vi har haft lite under åren här med podden Så Skulle vi kunna kalla det för en äpp Äppelpajstävling. Hur ja. gör du din bästa äppelpaj eller bakverk med äpple?
4: Ja, men det är tar ett friskt äpple, ett matäpple eh, och jag använder alltid Bramley som jag har hemma i trädgården. Bramley? Bramley, en gammal engelsk cookingäppel som man använder väldigt mycket i Storbritannien. Eh, mycket syra, man kan jämföra med, med ett belledeboskop, eh, riktigt husmårsäpple. Mycket syra, mycket smak eh, och sen så eh, är det enkelt en smultaj bara. Ah. Ibland är det enklaste godast.
2: Ja, det är sant. Tack snälla. Vad härligt, nu går vi med liv och lust in i äppelsäsongen här.
4: Glöm nu inte om ni kommer in i december månad. Börja beskära era äppelträd. Låga beskära. Det är det mm. allra viktigaste. Glöm inte det.
1: Nej, vi ska inte glömma. Det
2: Alltså det här var ju väldigt trevligt ja, och jag känner att jag egentligen skulle kunna fortsätta den här intervjun hur länge som helst. Men vi får, kanske får läge att återkomma till det någon gång, får vi det?
4: Ni är jättevälkomna.
1: Tack snälla för att du ville vara med.
4: Tack själv.
2: Tack så mycket. Han verkar vara en trevlig prick den där Henrik.
1: Ja men han vill inte berätta så mycket om, om Johans förflutna.
2: <laughs> <Nej>. <laughs> Det är ändå mm. roligt att de har spelat tillsammans samma fotbollslag. Väldigt så. roligt. Ja, du får pumpa Johan på information ja, om göra honom. jag det? Vi har några frågor just på ämnet också. Och eh, det handlar om en kvinna som har ett aroma äppelträd som hon skulle vilja flytta. Det har stått på platsen i 13 år. Hur gör jag denna flytt av äppelträdet så smidig som möjligt? Och när går det ens? Varmt tack än en gång från Sofia i son 3.
1: Ja, Det går, men då är det så att när ett träd har stått så pass länge så är det ju ett ett ganska rejält stort rotsystem, en stor jordklump. Och om det här ska då fungera, då brukar man säga så här att man ska göra det här under den avlövade tiden, alltså när den har tappat sina blad från höst till mellan höst och vår. Och då kan man börja med att gräva ett stort dike kring trädet. Och det gör man för att kapa rötterna och då måste man tänka att lika stor som kronan är, lika brett under trädet så gräver man ur det här diket. Och på så sätt när man har grävt av de här rötterna så börjar det bildas små nya rötter där man har grävt. Och, eh, och efter ett par år brukar man säga så kan man gräva upp då den här stora rotklumpen. Jag skulle säga helst att man väntar två år så att jag har hunnit bilda nya små rötter i det i, I gränsen till det här diket. Och eftersom man då eh, klipper av rötterna så måste man också skära tillbaka kronan. Så att man balanserar upp både krona och rötter i samband med att man flyttar trädet. Och det är alltid bra att, bra att flytta ett träd innan saven stiger i trädet. Och det brukar det ju göra. Det är ju lite olika beroende på var i landet man bor. Men i, innan mars, april skulle jag säga i alla fall. Finns det någon eh, procentsats på
2: hur lätt det är att lyckas med ett träd som just är Oj, vilken lite vilken svår äldre. fråga. Eh,
1: ja, det är nog lite blandad kompot Det är nästan så att jag skulle kunna säga att jag tycker att det kanske är bättre att sätta ett helt nytt träd. Därför att det är ju en liten process att flytta ett sånt här stort träd. Vad går gränsen egentligen? Jag, tänker, alltså man... Jag tror inte att det går några gränser. Det finns ju sådana som professionellt arbetar med att flytta träd. Det kan man ju se när man när stadsmiljöer eh, planterar jättestora träd till exempel. De har ju grävts upp i plantskolorna. Men då görs ju det med kranar och eh, man det vet ju jag, vi hade ju också byggt in till en stor ek. Och det var ju en process som hette Duga. Jag kommer inte ens ihåg hur man gjorde- men det var ju under ett par års tid som vi höll på- för att behålla eken på sin plats till exempel. Så att, ja, jag, vet, jag kan inte säga, igen i procent- hur många som klarar sig- men det är ett litet projekt att flytta ett stort träd. Det är det.
2: Kanske ett tips som man har möjlighet till det- att ta in någon professionell person som fixar. Ja, det,
1: det, det skulle jag nog säga. Som kan bedöma lite grann rötterna och storleken på trädets krona och hur man ska beskära och så vidare. Det kanske kan vara värt de pengarna om man vill spara trädet. Sen kan man ju också köpa äldre äppelträd. Man behöver inte köpa ett treårs äppelträd. Det finns ju sådana som är fem, sex år och ännu äldre om man skulle vilja det. Men det är klart att det kostar ju några tusen lappar. Mm. Man betalar ju för åren då man har stått i plantskolan. Anna-Sofia på
2: Gotland har en annan fråga. Det handlar om hur hon kan hantera fåglar, skator, kråkor och kajor som förstör mina få fruktträd varje sommar. Jag har äppelträd, päronträd och plommonträd som jag under de tre åren vi bott i vårt hus försökt skydda. Jag har haft blänkande skivor hängandes och nät över träden som de då lyckas ta sig in underifrån i. Och sen så pickade de sönder min nästan färdiga frukt. Förra året knöt jag ihop näten ner till så att de inte kunde komma in. Då bytte de taktik och helt somnika satte de sig utan på nätet och pickade sönder frukten. Jag är desperat känner jag och lutar åt att bygga burar till mina träd med risk för att bli idiotförklarad av grannar. Eller plocka bort all frukt när den kommer. Vad hade ni gjort?
1: Jag tror på det där att plocka bort frukten, därför att det finns ju inga, inga med eller någonting som man kan använda för att skrämma bort fåglar så att, eller spraya eller någonting sånt. Men, men då ska man plocka bort frukten innan den är mogen? Vad det är för... Nej, det kan nog inte, men plocka den så fort man börjar märka att de mognar så att de, man är precis nästan steget före fåglarna. Så att det, jag
2: har en känsla att ann Sophie har liksom
1: redan legat i bakom ja, de här det fåglarna och gjort att allt gjort. möjligt. Vet du, jag har ingen riktigt så här, något, något knep eller något, något svar på det här utan det är ju svårt med fåglar som ger sig på eh, körsbär, plommon, äpplen, det är knepigt. Eh, så det finns, det finns ingenting som, som ja, bygga burarna då. <laughs> bygga hus. Och nät är ju inte heller så roligt att, att klä in ett träd med Ja, svårt. Och sen som hon säger då så pickar de ju även... Det är möjligt att hon kanske skulle sätta fiberduk över då under en tid. För det kan de ju inte picka igenom, men det släpper i alla fall igenom ljus och... Skulle det skulle vara intressant klänk. om det
2: fanns någon annan typ av växelhet som de tyckte mer om. Alltså man dukade upp en bättre välja. buffé någon annanstans.
1: Ja, just det. Ja, kanske. Det kanske finns någon som... Ni som lyssnar, ni kanske har något knep som ni har använt av för att få bort fåglar från från trädgården, men det är, det är inte helt lätt. Det här är helt anekdotiskt
2: och ovetenskapligt, men jag tycker brukar hjälpa om jag hela tiden rensar bort fallfrukten. Så kan det vara. Så kommer de liksom inte dit och sätter sig och äter någonting, liksom, för de gillar ju den
1: och äta ja. på den. Jag hade besök av en älg
2: i min trädgård.
1: Nej, men vad du har mycket djur.
2: <laughs> jag var lite osäker. Det, låg en, alltså det, var, ju hans, en det var ju bajset som avslöjade vederbörjarna. En stor hög som dessutom någon, jag antar eller jag hoppas att det var älgen själv, hade satt ett fett fotmärke Nej, Eller fin. klövmärke, jag vet inte. Det kan också ha varit någon människa som har varit där och trampat rakt i älgbajan. Men är, de, den har stått där och käkat äpplen.
1: Ja, det gör de ju. De gillar ju äpplen. Så det är klart att de har lockat till sig. Har du mycket äpplen? Jag hade transparent
2: blanche levererade utav barden. åker tog jag med mig, men du ville inte äta det för du tyckte att det var för omoget.
1: Ja, men jag får inte magen om det är för omoget. Och
2: jag vågar inte, det var ju de som Elin hade ätit på. Men så det att jag ser plockade friskt bort. ut, du. Ja, jag d-
1: åker jag brukar ofta ha väldigt mycket skorv och, och lite skydd. Det blir så när jag låter fint. dem hänga länge. så jag ah.
2: gjorde, Nu tar jag dem lite tidigt så får ah. de ligga mogna, men jag vet inte hur det kommer funka.
1: Ja, det ut. Jag har ju tagit in jag har en tomat hemma som jag märker är jätte jättegod att efterlagra, eftermogna. jag har skördat dem när de är mogna men ju längre de ligger inne på fatet ju godare blir de peach
2: ah, och de blir inte
1: möjligare? Nej, inte alls jättegod att spara och, och, för man hinner ju inte äta allting som man skördar just nu och då är det perfekt med de där sorterna som jag tycker man kan låta ligga ett tag på fatet eller
2: i normen, som jag dissade lite här i vår tidigare tomatsändning som nu har en planta som jag har haft ute som har stått där ja. har fått lite dåligt med vatten så här, för jag var varit borta.
1: Gud vilka goda tomater. Ja men My vet God. du. Ja. N- Ibland tycker jag, eller det är vetenskapligt bevisat som du brukar säga, det vet jag inte om det. Men man ska minska på ja, vattningen på tomaterna så här års, och då mognar de och får en helt annan sötma och smak. Absolut så är det. Så det gör ingenting att de står och slokar lite grann så här års. Jag tycker snarare att det, det blir bättre.
2: Mm, men det är en balans. Om min svägerska tror jag hade lärt sig det. Vi har en granne på landet som är trädgårdsmästare som då jag hör att hon har givit. Att hon har klagat på min tomat via Svägerskan. <laughs> du, de, du måste vänja av tomaterna med vatten. Jag bara, fast kan inte vissna helt heller. Liksom. Nej. Nej. Katarina i Småland har en... Först säger hon så här att det är en härlig blandning av nyttig information och härligt fjant. Fjant tycker jag ändå är ett roligt ord. Det är också bra. Det är, ungefär, det är ett bra ord. Ja, fjant är bra. Mer fjant i livet. Fjanterier. Jag har en undran hur jag ska göra för att övervintra eller ta frö- för att få njuta av denna rosa-svartöga över nästa sommar. Jag hittar inga frökapslar. Svartöga. Jag jag känner att jag har ett jobbigt förhållande. Svartögan kräver för mycket av mig. Nej. Jo, det är så krävande. Nej,
1: den är inte alls krävande. Du har satt den för små krukor. Du har inte ägnat tiden. Du har inte gett den den kärlek den behöver. Nej. Vilket på. Ja, det var var sant också. (laughs) Ja, pratade du då? Ja, Nej, men då, då vill jag tillbaka. säga så här, varför du inte hittar frökapslar lite äpple. <laughs> Katarina undrar då varför inte, hon hittar inga frökapslar. Nu är jag inte helt säker på att jag svarar rätt, men jag är ganska säker på att den rosa svartöga är steril. Den ger inga frökapslar. Och det är därför man sällan hittar, jag tror inte man kan hitta frö utav rosa svartöga. Man brukar hitta frö utav vit svartöga sticklingar bara, eller? Jag tror att den sticklings förökas. Så att man, antingen så får hon ta sticklingar av den och det bästa tiden är att ta sticklingar på våren, men om hon inte har möjlighet att övervintra den här då kanske jag skulle ändå testa att ta sticklingar eller dela på den och göra lite små, små planter av den Så att Ja, är det någon som kan berätta om ni har fått frökapslar utan den rosa svartögan så är intresserad av det. Men jag tror dessvärre att den är steril. Att den, bör, att den sticklingsfrökas. Och det är därför man, man köper den som planta och inte som frö på våren. Tror du med det? Steril. Ja, ja, det är så laddat Ty- ord. Speciellt ja, för oss som en gång
2: i tiden har gått igenom olika fertilitetsbehandlingar. Ja, jag såg
1: det. Du <laughs> ja. började tänka på något helt annat. Jo, nej, men
2: jag läste någon artikel i Aftonbladet hemma om det var någon gammal konståkningsmedaljö som berättade om sin IVF-resa. Men jag läste det där så tyckte jag... kände du där, igen dig? Jag kommer, jag kommer ihåg den där känslan av att, att det mesta här i livet är vi i alla fall intalade att man, att man kan få. Om man kämpar tillräckligt mycket satsar och är en god människa ungefär, mm. så kommer det lösa sig. Men så är det ju inte med, med att få biologiska barn.
1: Verkligen inte.
2: Och då tänkte jag på det. Så här, just, jag fick en... liksom den där känslan, ovissheten ovä- eller vissheten om att det kanske faktiskt inte kommer
1: gå. Mm, att du inte skulle mm. kunna få barn. Mm. Ja. Så gjorde du det. Mm. Ja, det är
2: ju man har dem så glömmer man bort
1: ja. hur de kom till. Ja. Sen <laughs> <Det är laughs> kom du ju en
2: av sig själv bara efter det. Ja, kalender, den är ju överfull alltså. Den är ju så full så att jag kan inte ens läsa vad jag själv har skrivit och förtränger och bara lämnar allting <laughs> åt sitt öde. <laughs>
1: Jag tycker ofta du säger så. Ja, men det, för att jag, inte, jag vill ju vara med min trädgård hela tiden. Mm, jag vet, att man vill ju det. Då vill jag i alla fall säga att... Eh, Stora planteringsveckan startar alltid första lördagen i september. Och det är eh, någonting som är stort i våran bransch. Vi uppmanar eh, människor att plantera mera. Och speciellt den här årstiden. Och nu finns det tid att ge rådgivning via tid att möta våra kunder på våren så är det inte riktigt på det sättet. Så nu vill jag uppmana er alla att åka ut i handelsträdgårdarna få rådgivning, hitta de finaste planterna och det går alldeles utmärkt att plantera i september.
2: Och- jag skulle vilja säga det är ju nu det växer och se man ju på gräsmattan inte minst. Mm. Det är mättat av fukt och vatten det har regnat ja. och så kommer lite värme igen. Wow.
1: Ja, men sen börjar ju växterna nu, de börjar gå lite lite i vila vilket gör att det betyder att det är jättebra för dem att att sättas nu när det är lite fuktigare och nej, plantera mer så här års, och ni kommer också garanterat att få mycket bättre råd också när ni är ute i, i handelsträdgårdarna och butikerna. Sen vet jag att många undrar över det här med gödsling på hösten. Och jag säger det igen då. Jag fortsätter att gödsla mina sommarblommor. Allting, alla de här ettåringarna som blommar i kruka. Eller om man kanske har på friland. Jag vattnar fortfarande med kiss. Däremot så har jag slutat att gödsla alla, alla växterna i trädgården. Det gör jag inte så här års. Och jag vet också att ni som bo lite längre upp i landet och det börjar bli lite kyligare kanske till och med kommer det komma någon frostnatt snart om ni orkar lyft in krukorna de fleråriga buskar och träd under tak därför att de övervintrar mycket bättre om rötterna är torra bra där Ja, när ska man sluta vattna så persikoträdet funderar jag lite grann på? Jag vattnar fortfarande för att annars börjar det sloka. Jag skulle säga att jag slutar vattna när det börjar bli kallt på, alltså riktigt kallt på nätterna. Mm. Då, då ger jag upp. Och sen när den börjar tappa sina blad, då behöver den ju inte heller något vatten längre.
2: Nej, jag tycker jag, jag, det här är ju då min första höst med, med växthuset. Jag, jag slängde ut ut tomatplantorna eftersom jag inte kunde vara där. De jag hade fått så mycket skörd också, men jag behöll ett par och de <laughs> blommar ju igen. Alltså, mm. Rent principiellt, liksom. Hur, hur lång om man har dem i växthus? Det inte. Det är ju kallt på nätterna för vissa då, men...
1: Du tänker på tomaterna. Ja, hur länge kan man skörda? Är det liksom man kan skörda länge. Ibland, ja, jag tror att jag skördade ända in i oktober förra året. Wow. De hänger ju kvar inne och det är fortfarande varmt inne i växthuset. Nej, jag tycker att det brukar vara ganska långt in på hösten.
2: Ja, jag ska, ja, nu har jag lärt mig lite. Nästa år så, så kommer jag, jag ha färre plantor och ska behålla dem längre. Liksom.
1: Ja. Men man lär sig lite när man börjar odla så börjar man förstå sina växter och man lär känna dem och man förstår vad det är de behöver. Man lär också känna sig själv. Ja, det gör man. Tycker inte du också att man blir lite mer ödmjuk när man odlar? Att man kan inte helt... Vi är ju ändå två personer som gillar att styra och ställa lite. Nej, men
2: det har vi ju pratat mycket ja. om. Absolut.
1: Och att det är... Här kan man inte det. En växt gör ibland lite som den själv vill. Den blommar när den vill och den växer när den vill och Ibland så blir det bladläs. Och, ja, det, det, man lär sig en helt annan typ av acceptans, tycker jag, att vara nära sina växter. Du samlar också ihop fröställningarna från kryddor. Nej, jag gör inte det, för jag har inte de här typen av kryddor. Men oregano, citronmelis, om de går i blom och sen sätter frö, då sprider de sig och kan nästan bli på gränsen jobbiga. i. i... För att inte
2: tala om din favorit koriander.
1: Ja, fast den tycker jag inte sprider sig så att den är... Den,
2: ju... Jag har koriander har överallt. Du?
1: Nej, men vad orättvist, för jag vill ju ha koriander överallt. Och ruccolan. Ja, ruccolan tycker jag inte om. Och där kan det vara bra då att samla ihop frökapslarna och, och slänga i komposten istället. Så att man inte har dem precis överallt. För den, det kan nästan bli som ett ogräs. Oregano tycker jag ibland, eh, vi har haft det på, på jobbet, att ah, den är inte rolig när den tar över. Och så handlar det om de här vårblommande
2: prännerna som ska delas, är det för sent nu eller?
1: Nej, vivorna till exempel går jättebra att dela nu och bör delas nu, det är ju de här vårblommande primulerna. Och sen iris, de, de bildar ju som långa risomer i jorden och då brukar det ibland, när de har vuxit till efter 3-4 år, då blir det som hål bland irisarna där det inte blommar, där är det verkligen läge att gräva upp de här risomerna nu och plantera om och dela. Kommer det bli mycket, mycket finare.
2: Det var bra råd. Mycket matnyttigt i det här programmet. Ja. Hoppas ni har lite roligt också. Ja.
1: <laughs> kan inte du, Ellen, avsluta något på tyska? Ja. ja, men vad vill du att jag ska säga då? Jag kan berätta en historia från mitt liv. Ja.
3: Det var nämligen så att jag läste tyska när jag var liten. i skolan. Jag var väldigt, väldigt obegåvad. Men jag hade en fantastisk tysk duskfröken som hette Sylvia. Och Sylvia var mycket sträng- mycket sträng. Hon var också biträdande rektor. Och eh, vi skulle en, innan en julavslutning få ha lite julmys. Eh, ingen lektioner, vi skulle kolla på film och äta tyska pepparkakor. Och hon hade bett mig att ta med en film och så hade hon sagt innan att det måste vara, det måste vara en barnvänlig film eller. Vi var alltså 14-15 år gamla. Jag tar med Love Actually, som är en väldigt mysig <laughs> ja. djurfilm. Åh, vilket bra val. Jättebra. Älskar Love Actually. Inte så woke längre, men det får man stå ut med. Ja. Den inleds ju med att det är ett par som ska göra en porrfilm. Just ja. Det är första scenen, ja. Det är första scenen. Och redan där så hör man hur hon börjar frusta längst bort <laughs> ja. i klassrummet. För... Att sen klipp till nästa scen Där han som är den gamla avdankade popartisten Ska spela in sin jullåt Och sjunger fel Och börjar svära en harang Som översätts och det är köns och allting Då blir hon så jävla arg Så hon dundrar fram, stolar, flyger Och så bara skriker hon Jag sa till dig Ellen Ingen sex, ingen pornografi Och ingen tortue Och sen stängde vi av filmen och sen var lektionen slut. Åh, Ellen! Jag sa till dig, Ellen. Det fick jag höra många år efter det.
2: Kids, don't buy drugs. to Become a popstar and you'll get them for free.
3: Ja, exakt. exakt. Billy Mack, Billy Mac. Eh, så, att, så kan vi avsluta. Ingen pornografi, ingen sex och ingen tortuea. <laughs> Nej, det senare skriver
2: vi i alla fall under på. Ellen, tack för idag, tack för att du är med och hela tiden. Det betyder.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Det är så Jag älskar dig. Och med lite extra omsorg om dig
2: Victoria. Tack Janne, mm.
1: tack för idag. Vi ses på tåget till, <laughs> till ja,
2: imorgon till Malmö. Det ska bli trevligt. Ja.
1: Hej då! Hejdå!
2: Kan jag ta med det där trädet redan nu?
1: Det tror jag. Mm.